0: Hola y bienvenidos a esta primera sección del podcast Epic Fails de Nodriza Tech. Tengo conmigo a Newsan, CEO de Nodriza Tech, y a Javi, CEO de ONIAD. Yo soy Carlota y llevo la comunicación de esta empresa. Y hoy vamos a hablar sobre la gestión del estrés y el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Pero antes de meternos en materia y sacar toda la chicha, porque ya sabéis que en Nodriza Tech nos gusta que sean aprendizajes. 100% reales, casos y situaciones que nosotros hemos vivido. Me gustaría deciros que si os gusta el vídeo, le deis al like, os suscribáis al canal y que no os quedéis con ninguna pregunta. Sentíos súper libres de escribir en comentarios que nosotros responderemos a todo, ¿vale? Y dicho esto, comenzamos. A ver, voy a lanzar una pregunta, chicos. ¿Alguna vez habéis tenido estrés en el trabajo? ¿Cuándo <risa> bueno, fue? Que... La última vez. ¿Y cómo eres Pablo,
1: tú que te estás quedando, te estás quedando sin, pero por algo será.
2: Yo vivo en el estrés, en el estrés continuo.
0: Desgrana, bueno, desgrana sí. eso, Pablo.
2: Bueno, pero, pero bueno, a ver, ayuda. O sea, simplemente hacer cosas como, por ejemplo, el lanzamiento de este programa, que es eh, modo lean total, ¿qué quiere decir lean? Eh, modo ensayo y error. Y probar un montón de cosas antes de, de enfrascarte en, en meterte en, en cosas que luego no puedes salir y que son las que realmente luego generan estrés, pues ya es un, un avance muy grande, ¿no? Para intentar reducir, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, pero bueno, para intentar reducir el estrés, el estrés en el día a día, eh, utilizar muchas veces metodologías, metodologías que, pues eso, pues como Lean probar proyectos y si ver que se te tuercen antes de, de gastar demasiado dinero, pues, eh, pues eso, pues pararlos o, bueno, o sea, hay muchas metodologías que hacen que ayude que, que se reduzca el, el estrés.
0: Vale. Todos hemos sufrido...
1: ¿Algún ejemplo concreto?
0: Sí.
1: Mira... Eh... Yo creo que el, el tema del estrés, que, que lo sufrimos todos bastante, puede tener muchos orígenes, ¿no? Pero en mi experiencia, yo creo que Pablo me da la razón, tú no sé Carlos, yo creo que también. Mu muchas veces la, la mayor fuente de estrés en el trabajo suele venir por temas emocionales, ¿no? Eh, cosas, pues desencuentros con el equipo, anticiparnos a cosas que creemos que van a pasar o que van a salir mal. Entonces, tengo que, que dar esta mala noticia y... O tengo que despedir a alguien, o tengo que... No, lo que sea, ¿no? Y, y te pegas dos días cuando le vueltas a la cabeza. Y eso pff, acumula un montón de tensión. Y luego la otra fuente de tensión más gorda que yo veo y que además es más fácil de solucionar es sí, sí. La, mal, la mala organización. O sea, llevar... El calendario manga por hombros, saltarte tus propias eh, reglas, las reuniones que te has puesto, posponerlas, meter cosas con calzador, dejar que eh, los clientes te gestionen la agenda eh, o, los, o los compañeros, eso suele ser fuente de muchísimo estrés porque ya al final de la semana y te das cuenta de que no has hecho nada de lo que querías hacer y que te has dedicado a, a apagar fuegos. No sé si, si opinas lo mismo, Pablo
2: Sí, a ver, yo siempre tengo una máxima que es eh, cuando alguien de tu equipo te dice que la famosa frase de necesito vacaciones yo siempre digo que esa es la mejor evidencia de que has eh, te has gestionado como el culo, a nivel y yo, yo soy el primero que lo he dicho muchas veces que digo he gripado hasta que he llegado pero, pero al final eso es no vivir en la conciencia de, de tus propias posibilidades, o sea... Eh, no deberíamos en ningún momento del año, si queremos trabajar con calidad, deberíamos decir eh, necesito vacaciones. Eso es que has forzado cuando no tenías que forzar. Eso es lo que dice Javi, que no ha sido asertivo con según qué personas. Normalmente, como dice Javi, eh, es emocionalmente cuando, cuando gripamos porque muchas veces a meter horas no nos gana a nadie. O sea, nadie normalmente gripa porque digas porque estamos sentados gracias a Dios en nuestro trabajo eh, con el aire acondicionado, sentados en una silla, o sea na, es muy difícil gripar, digamos físicamente eh, aunque trabajaras 16 horas al día no entonces es cuando no eres asertivo con según qué personas entonces uh -huh. empiezan a, co a comer el terreno o llegan y te vomitan sus problemas personales y son tóxicos, o tienes Gente que es muy troll en las reuniones y en no sé qué. Pues claro, si tú vas dejando que la gente meta mochila, eh, piedras en tu mochila, claro, luego llega Navidades o llega el verano, y, y, y la gente que se ha autogestionado súper mal, no ha sabido ser asertiva, se ha pasado en según qué momentos de esfuerzo y tal, pues claro, es normal que digan no puedo más, estoy muy estresado, tal, pero al final esa es la mejor evidencia de, de que te has gestionado como el culo.
0: Total. Yo he tenido dos gripazos y el más gordo fue precisamente por lo que has dicho tú, Javi, mala organización, porque yo creo que también está muy vinculado, bueno, no lo sé, es opinión personal, pero a mí me pasa que, por ejemplo, quieres crecer o quieres cada vez llevar más cosas y tener más responsabilidades, si no sabes ser asertivo, al final esa gestión se hace imposible, porque me acuerdo que lo tengo aquí grabado, Pablo, cuando me dijiste, Carlota, estás liderando con... y deberías liderar con la cabeza. Y ese es el principal ejemplo de cuando estás empezando algo que quieres igual hacerlo con mucha ilusión, con muchas ganas y lo que quieras, pero es que te planificas tan mal que yo creo que cuando me dio ya el boom y dije, vale, vale, aquí hay que empezar a cambiar cosas, ya es cuando empiezas a desarrollar tus propios planes de organización, a seguir el método que tenemos en Nodriza de Calendar y al final ahora ya la planificación es algo core, o sea, es que esta está en nuestro método.
2: A ver, y, luego, y, luego, y luego sistema, o sea, eh, también, eh, yo por ejemplo, como soy un inconsciente, porque soy un puto inconsciente, <ríe> pues yo por ejemplo todos los domingos tengo bloqueada una hora en el que miro cómo es mi semana, por ejemplo, yo me organizo las, las semanas de tres maneras, Ajá. a nivel técnico, a nivel eh, técnico decir qué reuniones tengo, qué tal, luego le paso un filtro emocional, o sea, si si todo lo que voy a hacer en la, en la semana voy a aguantarlo a nivel emocional, o sea, o me he puesto demasiadas reuniones, demasiadas eh, cargas pesadas de, de pensar mucho. Entonces, eh, lo que dice Javi, si tienes que despedir a gente que emocionalmente también te, te, te quita mucha energía, ¿no? O sea, yo me tengo que organizar la semana y es un sistema que me la tengo que organizar a nivel emocional, me la tengo que organizar a nivel técnico y me la tengo que organizar a nivel ocio, ¿sabes? También eh, decir, hasta aquí este día voy a tener mi rato para tocar la guitarra o lo que sea, o este día para cenar, y me, y, me, y le paso como tres filtros.
1: Sí, yo también hago algo parecido. Eh, hay un tema que, que acabas de tocar, que es el, la vida personal o familiar en muchos casos, no de pareja, de familia y tal, que muchas veces... Una mala organización te lleva a estrés. Estrés a tener intentar sacar las cosas a base de fuerza bruta, horas. Uh -huh. Y las horas se pagan con horas que no estás con, con la gente que también tienes que estar. Sí. Entonces, eh, primero no descansas, no desconectas. Y que esto era una pregunta que nos hacían el otro día. Y luego, además, pues te va a pasar factura a nivel casa y eso significa que puede llegar un día en el que tu tu novio tu novia tu pareja se arte de la situación eh, tengas una bronca y, y esa bronca sea una carga emocional que te llevas al trabajo al día siguiente ya para más siempre no entonces entras en un bucle de, de la mierda en, en el que el propio estrés te genera más estrés
0: no, totalmente. Yo de hecho, mira, el otro día estaba hablando con una amiga mía que es psicóloga, ¿vale? Hablando también de estos temas de trabajo, cómo llevábamos la carga, tal, no sé qué. Y me dice, tío, Carlota, pon en una mano realmente todo lo que te importa de verdad, ¿vale? Desde tu crecimiento personal, eh, cómo estás con tu familia, con tus amigos, deportes, hobbies, X. Y en la otra, divide las 24 horas del día el tiempo que dedicas a cada una. Coinciden. Y ahí me hizo la cabeza... Es difícil cuadrar todo. Muy, muy difícil. ¿Vosotros cómo lo hacéis?
2: Yo, yo lo que te digo, o sea, yo como soy un inconsciente, pues tengo que bajar <risas> todo a la, a la conciencia. Y, y si entro en un bucle en el que, porque yo he visto en 15 años que lleva nodriza, he visto gripar a muchísima gente muy buena, muy buena, pero lo que hablamos siempre, o sea, a nivel psicológico, eh, los estudios dicen que no puedes liderar a, eh, a más de ocho personas. Tienes que estar liderando... Eh, un líder solo puede llevar a un equipo entre seis y ocho personas. Uh -huh. Más eh, va contra tu salud, eh, tanto psicológica como seguramente física. ¿no? Porque si lo quieres hacer bien, a ¿eh? ver, si lo quieres hacer mal, puedes liderar a los que quieras. Y esto nos pasa muchas veces a los emprendedores de que cuando empezamos empresas y somos 20 personas y no las has escalado bien, no las has estructurado bien, no tienes líderes, no sabes delegar, pues llevas tú a las 20 y acabas gripando, como me ha pasado a mí, que yo he tenido tres gripazos súper gordos de, de, vamos, o sea, y de no poderme ni mover. Del estrés, no sé cómo me llamaron, no, no sé cómo le llamaron lo que me había pasado, pero que te quedas seco, o sea, que te quedas, o sea, tu cuerpo, se, tu cerebro y tu cuerpo se apagan, ¿vale? Entonces, eh, para la gente que somos, oh, o no, no sé, si mucha gente que nos esté viendo, pues eh, muchas veces la gente que nos gusta mucho el trabajo eh, que hacemos, pues somos muchas veces vehementes, ¿vale? O sea, nos pasamos de pasión, eh, pues tenemos que anclarnos a un sistema para ser conscientes. Porque si, si no yo, yo si no me anclara, yo tengo un montón de sistemas en mi vida, ¿no? Un montón de cosas que intento sistematizar. Y una de ellas es, pues eso, o sea, yo me hago mi plan estratégico personal a principio de año, lo chequeo todas las semanas, todas las semanas tengo que revisar eh, todos los objetivos que me propongo a nivel eh, fuera del trabajo. Luego, a nivel del trabajo también tenemos otro plan estratégico, claro. Pero tengo uno personal. Eh, me tengo que organizar la semana eh, tridente, que le digo yo, pues lo que os he dicho de tres... O sea, estoy todo el día utilizando mis propios sistemas, porque si no yo sería un descabezado como... Vamos, o sea, yo sería un puto loco, sin nadie al volante, haciendo cosas... Eh, y gripando cada tres meses, o sea, trabajaría 20 horas al día durante tres meses y luego tendría que estar tres meses en la gama de un hospital.
0: Ojo, ¿eh? Oye, me ha recordado un poco lo que has dicho a un libro que me estoy leyendo ahora que se llama El Club de las 5 de la Mañana, que es bastante famoso. También para organizar el tiempo que dicen que hay que levantarse a las 5 de la Mañana para aprovechar la hora de la victoria y dividirlo como en tres fases, ¿no? Eh, 20 minutos de ejercicio, 20 minutos de introspección y analizar tus objetivos, incluso planificarte el día. Y la tercera parte, que también es para dedicar ese tiempo a autoformarte con podcast, con libros, con cosas que te aporten valor. ¿Vosotros hacéis alguna de esas tres cosas en vuestro día a día para seguir creciendo o parar y pensar en todo esto para no perder el norte?
1: Hombre, sin duda. Pas pues más de 20 minutos, porque si no, mal vamos. <risa> Hacer ejercicio yo creo que me da la razón, Pablo, es bastante importante y cuanto más estrés eh, tienes o peor gestiones de estrés mejor te va. Al sí. final te, es una válvula de escape eh, y luego aparte en general mmm, es bueno para incluso para aprovechar, para pensar para, porque es un tiempo para ti ¿no? eh, que al final es un poco tiempo de ocio y cuando le coges un poco el gusto al, al ejercicio creo que es súper positivo y te sientes con más energía por las mañanas rindes mejor, eh, y al final incluso físicamente obviamente estás, estás mejor, mejora tu autoestima, o sea, que que el ejercicio creo que es, es fundamental. Y luego la, la autoformación, mmm, creo que es básica, pero vamos, para, para cualquier profesional. ¿eh? Okay. Aquí estamos hablando dos feos mmm, por nuestro lado, pero creo que tú te pasa exactamente lo mismo, eh, hay que estar constantemente leyendo. Haciendo cursos, dependiendo un poco en qué punto estés en tu vida, ¿no? Eh, viendo vídeos, podcast, a Pablo le gusta mucho eh, meterle caña a los vídeos, o sin más de leer, que cada, cada uno un poco eh, lo que sea, pero lo que no puedes hacer es dejar de estudiar o dejar de aprender mmm, y formarte fuera del, del trabajo, porque es que si sí, no es cuestión de tiempo que te quedes atrás. Nosotros además que estamos en, en empresas que son 100% dependientes de la tecnología, pues es que es, es, es un no parar y, y hoy en día ya es, llega un punto, igual nuestros padres era de otra forma, estudiaban y luego trabajaban y ya está, pero ahora mismo creo que la tendencia es básicamente seguir estudiando toda la vida, entonces pa parar significa quedarte atrás y, y además que sinceramente a mí es algo que me gusta, me, me motiva y me me parece bien, me aporta es decir no, no me supone un esfuerzo formarme entonces creo que, que por ese lado, y luego lo otro que comentabas la introspección, pues lo mismo, lo he comentado con el ejercicio pero vamos, básicamente Pablo también lo, lo, lo practica mucho también, ¿no? el, el dedicarte tiempo a, a pensar Yo para, a mi paso me gustan mucho las vacaciones, por ejemplo más que para quitar estrés me gusta para hacer un poco introspección como viajar solo, por ejemplo, ¿no? cuando tienes la, la, la posibilidad de ir a un sitio en tren o en autobús en un momento determinado, puedes pasar un montón de horas solo. Si no estás acostumbrado a meditar o lo que sea, que, que hay gente que sí que... Pablo, si sí quieres eso os puedes contar un poco si algo de meditación o, o este sí, tipo de sí. cosas.
2: Yo, yo creo que le, yo llega un momento que la autoformación... Le he dado la vuelta al deporte en mi vida. <risa> porque eh, yo mis hábitos es... Eso, me levanto a las 6 de la mañana y voy al gimnasio a las 6 y media, de 6 y media a 7 y media o así una hora. Y, y cada día consumo un podcast. Porque a veces vuelvo a ir al gimnasio por la noche o hago otro tipo de deporte o lo que sea y escucho otro podcast. O sea, suelo escuchar más o menos dos o tres horas de podcast al día. Uh -huh. Entonces ya llega un momento... Que aparte de que el deporte, bueno, es crítico y viene súper su bien porque es que eh, un día que has hecho deporte a un día que no has hecho deporte es que lo afrontas eh, completamente diferente. O sea, a nivel energético, a nivel de inspiración, a nivel de todo. Llega un momento que me gusta tanto autoformarme que es que me apetece ya a veces ir al gimnasio para escuchar el podcast... <risa> O sea, tengo tantas ganas de escuchar el podcast que digo, ahora que, ¿cómo va a, es ponerme a escuchar el podcast aquí? Digo, al gimnasio porque me divierto más eh, a la vez que escucho el podcast, hacer cosas y tal, que, que eso. Y meditar también es, entra en mi sistema de, o sea, yo también tengo que meditar pa, por supervivencia, sobre todo a veces lo hago cuando me levanto, a veces lo hago cuando me voy a dormir y lo mismo, o sea, creo que son hábitos, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos que es muy bueno, uh -huh que ya os lo recomendamos desde aquí. <ríe> y si nos podéis recomendar en comentarios libros que os hayan transformado y tal, pues, pues brutal. Porque a mí el de hábitos atómicos me gustó mucho, el de aprendiendo de los mejores, que son tres libros, que analiza los patrones de, digamos, 60 genios que ha habido en los últimos 100 años y analiza por qué han triunfado pues desde deportistas, científicos, músicos, empresarios... Eh, es brutal o sea es brutal porque ves que hay patrones o sea hay, pat hay patrones de gente exitosa o sea eso no es un no es caso, no es fruto de la casualidad o sea te das cuenta de que de que la gente exitosa hace cosas en común que como puede ser obsesionarse hablando bien en la, la palabra o cogiendo el, el lado bueno de la palabra obsesión vale uh -huh. que se apasiona por su trabajo se obsesiona con su trabajo y eso les hace llevar al éxito porque les flipa, les flipa. Tienes que tener muy bien controlado y además en una reunión que tuvimos ayer con Carlota lo dijimos, luego hay psicópatas también. ¿Vale? Yo creo que hay una raya ahí eh, yo poner, puse el ejemplo de, de los deportistas de élite yo creo que hay muchos deportistas de élite que son psicópatas porque no es sano por mucho que quieras perseguir un sueño estar desde los siete años entrenando ocho horas al día para algo o sea, eso es una psicopatía que te han metido tus padres, que te han metido tus entrenadores y por mucho que ganes luego cosas, eh, eres un psicópata ¿vale? Creo que hay una raya que, que tienes que, que vivir las cosas y que está súper guay que te apasiones por lo que haces pero siempre por un control eh, con un control y, y con unos límites muy claros de, de saludables, ¿no? De que te permita, lo que ha dicho Javi, que Hacer otras cosas, otros hobbies, otros trabajos o lo, lo que necesites, ¿no? Porque si no, gripas.
0: Totalmente. Muy bien. Oye, y vamos a cambiar un poco de tema. Esta semana, ¿cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje? Quiero salse o no, Dricer.
2: <risa> yo... Dale, dale, dale tú, Javi. Dale. <risa>
1: estamos aquí siempre con un segundillo de retraso. Eh, yo siempre he tenido un cierto déficit de asertividad en, en bueno, pues en, en, en mi liderazgo es algo de mi, de mi personalidad y a veces me, me, me cuesta pues eh, plantarme y, y, y decir las cosas como son y estas últimas dos semanas he estado ejercitando mi asertividad en dos situaciones importantes y en las dos me ha dado muy buenos frutos. Cuando hablamos de actividad nos referimos a decir la, defender nuestra posición, decir las cosas como son, siempre cuando pues, siempre desde el respeto, eh, la mayor objetividad posible y, y un eh, fin no destructivo, ¿no? un fin constructivo. Es decir, a alguien, oye esto es lo que pienso, creo que para bien deberíamos de cambiar esto, deberías de cambiar esto tal cual. Eh, creo que esto no lo estás haciendo bien no lo estás, o, o, o el trabajo que estás, estamos realizando no está a la altura o este tipo de cosas que a Pablo siempre ha resultado como muy sencillo de decir Siempre te ha resultado
2: muy fácil ser un cabrón eh, y,
1: y a mí no Y bueno, pues, pues la verdad es que estoy notando mucho la diferencia mucho la diferencia, se gana muchísima efectividad y las cosas salen y, lo, y hay una un aprendizaje curioso que, que en realidad ya lo sabía, pero, pero hasta que no lo, no lo haces, no te das cuenta del todo, ¿no? Y es cuando es asertivo con la gente y, y exiges, la gente, lejos, aunque en un primer momento, en los primeros 20 minutos se vengan abajo, la gente reacciona y luego está más contenta, se siente más profesional, mejora profesionalmente y crece. Pero decía, si esta mañana estábamos hablando de esto, Pablo decía que crecer duele, ¿no? Como cuando tienes fiebre de crío y te duelen los huesos y es porque estás pegando el estirón. Crecer duele. Y, y, que, y, que, y que no ser asertivo es hacer un flaco favor a un compañero.
0: Totalmente.
2: Sí. Y yo, básicamente, yo soy un apasionado de los procesos porque me encanta optimizar procesos. No sé si soy un ingeniero industrial frustra frustrado. Pero, pero bueno, o sea... Eh la hemos cagado muchas veces pero muchas, muchas veces en Nodriza eh, he quemado te diría hasta millones de euros en esto eh, en digitalizar procesos mal pensados ¿Vale? muchas veces por ser una empresa tecnológica tenemos que digitalizar, digitalizar y, y no ponemos a la gente que mejor piensa a pensar los procesos antes de digitalizarlos o sea, yo qué sé desde, a poner un ejemplo, pues yo qué sé, eh, facturar, ¿no? Facturar, eh, a, a hacer giros de facturas, ¿no? Uh -huh. a cobrar a los clientes. Pues de repente, no, hay un programa que lo hace súper bien, tal, pero a ver, ¿cuál es el proceso? El, eh, primero el comercial manda la factura a administración, administración la verifica, ¿no? Y de repente hemos digitalizado una patata, que digo yo, de proceso, ¿sabes? Y, 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 y dices, pero, pero si esto si directamente hubiera mandado el comercial, yo qué sé, por decir algo, la factura directamente a no sé qué, no habría ni que haber digitalizado el proceso. O sea, que muchas veces hay que pensar antes de, 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 de ponerte a digitalizar o ponerte a hacer cosas, o sea, lo que ha dicho Javi, pararte a pensar en decir, a ver, ¿cuál es la mejor, la mejor manera de poder hacer esto sin consumir recursos, no? Y en una empresa hay muchos procesos, muchos, y luego es que encima si no haces esos procesos, luego esos procesos no se pueden replicar, por ejemplo, si tú quieres montar otra empresa o en otro departamento, decir, voy a replicar este mismo proceso, ¿no? O sea, si tú no creas un sistema, si no lo has estudiado, eh, luego no puedes volver a repetirlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que digo siempre, afilar el hacha, dedicar mucho tiempo a afilar el hacha, me confundo todas las semanas, o sea, todas las semanas me confundo con la misma mierda, <risa> y todas las semanas tengo que ser consciente de, de, de los errores, pararme a pensar y a dedicar mucho tiempo a, a pensar los procesos, y tú, Carlota, ¿qué? A ver, Yo creo
0: que ah, mi mayor aprendizaje ha sido también a raíz de la formación de ayer, pero ya llevo un tiempo maquinándolo, pero ayer fui consciente y es no tirar balones fuera otra vez.
2: ¿Formación de qué? ¿Formación de qué? ¿Para no formación bien? de estrategia. ¿A que la la podéis ver en el Instagram.
0: En el Instagram, <risa> arroba nodrizatec. Y de hecho, ah, mi aprendizaje <risa> vale lo de esto mientras lo pongo por aquí. Pero sí, o sea, justo me di cuenta de que las redes sociales de Nodriza, también hablando con compañeros, incluso con Pablo, con Javi también alguna vez, aquí en Nodriza Teca hacemos muchas cosas, generamos mucho conocimiento y encima lo registramos porque forma parte de nuestra cultura de empresa. Y yo con las redes de Nodriza lo que estaba haciendo era tirar balones fuera porque no les estaba sacando todo el potencial que tenían para realmente cumplir con, con nuestra misión, ¿no? que es aportar valor a nuestra comunidad que tenemos y compartir este conocimiento y que, jolín, si nosotros acertamos o fracasamos con algo, pues al final el valor de ese aprendizaje trasladarlo. Y por eso también a raíz de ese balón fuera también salen luego iniciativas como estas. O sea, he tenido que redefinir toda la estrategia de Nodrizatec de, de redes, incluso hacer este, este propio podcast. Y creo que al final con este tipo de aprendizajes es como consigues pues la excelencia, ¿no? El darle un plus, porque no quiere decir tampoco que las redes de antes estuvieran mal, pero si pueden aportar más y pueden ser un 8, un 9, un 10, ¿por qué te tienes que quedar en el 7? Vea por ese 10. Yo creo que el cambio de mentalidad en este tipo de, de acciones, proyectos y estrategias es fundamental, vaya. No sé si es hay hay. Un,
1: os voy a dar un, un pequeño apunte al hilo de lo que ha dicho antes Pablo y mezclando un poco lo que es procesos con estrategia uh -huh. en un libro que no recuerdo <ríe> hace un par de años leí que, ojo, me no me acuerdo los nombres de los libros eh, leí una cosa, una reflexión que me parece interesante eh, a, a raíz del tema de los procesos y lo que son las operaciones ¿vale? uh
0: -huh.
1: eh, estratégicamente hay muchas cosas que se pueden copiar de unas empresas a otras eh, y las que no se pueden copiar o replicar fácilmente son digamos las barreras de entrada y se hablaba de que una de las barreras de entrada más potentes y que no sé a veces que no nos damos cuenta es eh, la operación o sea los procesos el conjunto de todos los procesos y ponía un par de ejemplos eh, por ejemplo Zara vale si tú intentaras montar ahora una empresa como Zara con mucho dinero que tuvieras dijo Zara ID text vale eh, el punto fuerte la, la gran diferenciación que tienen es cómo tienen montado el proceso entonces, eso es dificilísimo de replicar. Primero, porque es ultra complejo Y segundo, porque es, no se ve a simple vista. O sea, tú puedes ver la ropa de Zara, pero tú no sabes cómo leches ha llegado de la fábrica hasta la tienda exactamente. ¿Qué ha sucedido, las miles de cosas que han sucedido por el camino y que se han procesado, es, es, es imposible de saber. Poniendo otro ejemplo también de cuando... O sea, de todo el sistema que Toyota ha ido montando a nivel de distribución en, en todo el mundo, que es un modelo distinto al modelo normal de distribución que tiene la mayoría de los vehículos, y cómo eso hace que cuando han entrado otros competidores a su, a su segmento de mercado, o sea, ha sido muy difícil competir en penetración, en conseguir tener eh, talleres que den un servicio con las piezas al mismo tiempo que... Eh, el mismo tiempo que hacen ellos, que den las garantías que dan ellos o que, o que den tienen también un sistema de finanzas que hace que sean los más competitivos a la hora por ejemplo de ofrecer financiación de, de sus propios vehículos, ¿no? Y uh -huh. todo esto es súper complicado de replicar eh, Entonces con esto hay que decir que, todo el, que como estrategia invertir tiempo eh, dinero y recursos en tener mejores procesos es muy rentable porque no solamente mejora la rentabilidad de todo lo que haces Sino que además Hace que, es, que tengas barreras de entrada eh, Casi imposibles de romper
2: mi, mi, Por poner un ejemplo a esto Mi padre siempre me cuenta la anécdota a, Mi padre ha trabajado toda la vida En ventas En, en televisiones Philips Y que los de Samsung eh, Me parece que era Samsung eh, Todos años Invitaban a toda la competencia A visitar sus fábricas ¿Sabes? Y decían Pero pero a ver, ¿cómo nos invitáis a, vis a visitar eh, que os vamos a copiar? <ríe> y los pavos se partían el culo y dice, mira, si nos copiáis, o sea, no te preocupes que, que, que seréis los putos amor del mundo, ¿Por porque igual tenéis una curva, o sea, aunque os demos todo hecho, o sea, tenéis una curva de implementar esto en vuestra cultura, o sea, para empezar cómo haces trabajar a un holandés eh, 16 horas al día, o cómo haces trabajar a un holandés, que en esa, en esa época eran holandeses, Philips, uh -huh. eh, o cómo haces que se coja solo una semana de vacaciones al año, o, ¿sabes? O sea, es que es imposible que nos copiéis, o sea, imposible culturalmente, laboralmente, los procesos, y, y, y esto también lo, lo hilo un poco, a mí me preguntan muchas veces eh, muchos emprendedores, bueno, emprendedores no, eh, eh, candidatos a emprendedores frustrados, diría yo, de que, de que pueden montar un negocio, ¿no? O sea, típica que un amigo de la pandilla te dice, oye, ¿de qué me puedo montar un negocio? Porque estoy hasta los cojones del trabajo, tal, no sé qué, lo típico, ¿no? O sea, y yo siempre digo, respondo lo mismo, ¿no? lleva un poco al hilo de todos los procesos, digo, digo, muy fácil, digo, ¿te quieres forrar para montar un negocio? digo, mira, date una vuelta por tu ciudad. Apunta a los tres negocios que más que más veas que están triunfando digo, y montate lo mismo, trabaja más horas y hazlo mejor. Claro, ya está. O sea, dedícate a lo mismo, montalo en otro sitio, pero más horas y, y mejor. Y así es fácil. Claro, porque, porque no es... Muchas veces creemos que el producto es la diferenciación de las empresas, pero que es que el producto igual es un 10% en muchos casos y luego lo que dice Javi, por detrás están los procesos, está la organización, está la cultura de empresa, están las personas, que es lo más importante, o sea, eh, los países los, los hunden personas y, y hacen que triunfen personas. O sea, cuando un país va bien y un país va mal, o sea, no cambia nada. O sea, los funcionarios de Hacienda son los mismos, los, los policías son los mismos, eh, los barrenderos son los mismos, las personas son las mismas. ¿Qué cambian? Cambian personas que manejan eso. No cambian sistemas, no, ¿sabes? Entonces, las personas muchas veces también marcan la diferencia, los procesos marcan la diferencia. O sea, te tienes que centrar muchas veces en cosas que no son producto.
1: Totalmente, de acuerdo. Uh -huh muy bien. Más, con, cuanto más operativa sea la empresa, y operativa no significa que sea una fábrica. Me refiero a que hay empresas de servicios eh, que se basan 100% en la operativa. Es decir, si tú eres una agencia de marketing, por decir algo que me pilla cerca, ¿no? El cómo haces las cosas es tu producto, no tienes un producto. ¿Vale? En el caso de las, de las empresas que venden un producto concreto, así que hay una, lo que dice Pablo, igual no es un 10, igual en algunas cosas son un 30... Bueno, en el caso de Apple, el producto es el 50-60% de su valor. más a ti, O mucho, ¿eh? O mucho. Tirando muy por lo alto. O sea, puede haber empresas que el producto sea súper importante, pero más de un 50% de importante, en ni ninguna que yo conozca. Todo lo demás, o sea, de hecho, Apple, eh, la gran... Cuando realmente lo petó, eh, fue toda la, la, la época en que Steve Jobs estaba eh, como CEO, pero Tim Cook era el director de operaciones, fue su segundo de abordo durante muchos años y fue el que montó toda la operativa de fabricación en China que hizo que pudieran entregar muchísimos, muchísimos millones de teléfonos en navidades sin, sin hacer roturas de stock. Que podía, o sea, eh, montó una empresa de fabricación ultra escalable que ni siquiera encima ni siquiera es, es de, de ellos. O sea, consiguió que un tercero fabricara para ellos y entregara unos volúmenes jamás vistos en ninguna industria en tiempo y encima con unos márgenes brutales y todo eso se consiguió desde las operaciones y eso hizo que se forraran, porque claro, de repente podías vender eh, 200 millones de teléfonos unas navidades con un margen de un 80% ¿cuánto dinero es eso? es absurdo Entonces, eh, no solamente era un gran producto y tal, o sea había muchos móviles muy buenos en esa época, ¿no? pero, pero ahí, ahí hubo una gran diferencia.
2: Y, y, y por eso, como brí consejo, <ríe> cada vez que alguien de vuestro equipo achaque todo al precio, o sea, que todos los problemas de todas las empresas se solucionan bajando el precio, por favor, no les escuchéis. O sea, la, el, el vendedor que siempre dice que es culpa del precio. El recruiter que dice que no, no puede fichar porque eh, pagas poco. El, el de logística, que nada, o sea, todo el mundo de los equipos que, que achacan directamente la culpa de todo al precio es que no tienen una visión global de la empresa, porque el, el precio normalmente, eh, o en un porcentaje muy, muy, muy pequeño, tiene, no, o sea, no, 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 es, no es el culpable. O sea, igual el culpable del precio es un, un 1% de las veces.
1: Eso es. Y, y además hay, hay productos y, y mercados que, que son muy poco sensibles al precio. Y tendemos a pensar que todo es sensible al precio, no es así. Lo, obviamente, si estás hablando de dos productos exactamente iguales, vendidos por internet, eh, que es el mismo producto, ¿no? Entonces, oye... Que tengo eh, esta, este iPhone y este iPhone, que es el mismo iPhone, y tú lo vendes 50 euros más caro. ¿eh? Y si el precio claro, que es importante. Pero en la mayoría de los casos eh, es muchísimo más importante otras cosas.
0: Muy bien. Oye, y ahora que se acerca ya el final, vamos a hacer una pregunta en comentarios, ¿vale? Vosotros habéis dicho algún contenido que os gusta, pero hacedme una recomendación de un libro o podcast de crecimiento personal y vosotros, los que nos estáis escuchando, ponedlo en comentarios también porque vamos a hacer una lista y la compartiremos. Venga, ¿quién empieza?
1: Vale, como, yo, como antes lo ha dicho Pablo, lo digo yo. Eh, yo hay un libro que a mí, a mí me cambió mucho la percepción, me lo he oído dos veces, que son los siete hábitos de la gente altamente efectiva. El nombre... El nombre de Los Siete Hábitos suena a eh, libro de vendida de humo, suena a, a libro de auto... De, 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 no sé cómo decirlo, de estos de... de así como de autoayuda y tal, ¿no? Sí. Pero no se corresponde con, con lo que es el libro. Me parece un libro que es muy potente para mejora personal y para liderazgo
0: uh
1: -huh. y para productividad. Es muy potente, un poco tocho. O sea, realmente lo, lo más interesante lo vas a tener en la primera mitad del libro. Pero es 100% recomendable. Yo, para el que tenga la oportunidad... Y, por cierto, hay una versión también para jóvenes, para adolescentes, que la escribió el hijo del, del autor. O sea, los, los siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Por si sea, alguno tiene algún sobrino, primo
2: o hijo, no. se lo el, el próximo para yayos. <risa> <risa> ok.
0: ¿Tú, Pablo, quieres dar ¿Otro?
2: Hombre, a ver, a mí, he, he dicho el de hábitos atómicos, pero el de aprendiendo de los mejores, o sea, vamos, me, los tres libros me los merendé con patatas. O sea, brutal, brutal. O sea, empiezas a escuchar y es que no puedes parar, no puedes parar de, 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 de leer y... y ah. Bueno, porque yo me, escucho... me lo escucho en audiolibros, ¿vale? Ah. <risa> pero he dicho leer porque da vale, bien. Yo no puedo leer porque la... leo dos páginas y pasa una mosca y, y me despisto. Pero... <risa> pero ahí lo tenéis en audiolibro.
1: ¿Y en, en dónde los escuchas?
2: Pues mira, empecé escuchándolos en, en Audible, que es de Amazon. ¿Mm? Pero ahora me he pasado a Podimo. Uh -huh. Que es vale. como un Spotify de y luego eh, como un Spotify, pero de audiolibros, y ahora también mucho en Spotify, también tienen libros y también tienen podcasts y historias.
0: Muy guay, bueno, pues yo me todos de Robin Sharma, venga, el que he comentado antes del club de las 5 de la mañana y también el monje que vendió su Ferrari, son así muy conocidos, pero la verdad que molan bastante. Y o sea, dicho no es esto, sí, Robin Sharma, está guay. Eh, bueno pues esperamos los vuestros en comentarios, importante si os ha gustado este vídeo por favor dadnos un like para que sigamos creando más que así sabemos que la nueva estrategia funciona <ríe> y nada dejamos también el enlace en el primer comentario para suscribiros a la newsletter así que nada y compartimos mucho más contenido de valor y eso es todo, muchas gracias Pablo y Javi.
1: Nada. Adiós a ti, Carlota, por invitarnos sí. a tu programa.
2: <risa> Una Nos vez más. Vemos.
0: Nos vemos la semana que viene.
2: Hola, chao. Hasta
0: luego.
1: Adiós.